0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se todo mundo ajudasse, muita coisa seria diferente Deus agindo através de nós Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pelas vestes, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que todo mundo nessa vida já precisou de ajuda, de repente tomou decisões erradas, de repente as coisas saíram do controle. Ou simplesmente foi uma obra total do acaso e você nada pôde fazer. Dentro daquilo que você sabe, o tempo não é o suficiente para você conseguir os recursos necessários. A fome chega, tudo aquilo que é básico, tudo aquilo que é diário, as necessidades. Tem vezes que nós vivemos e simplesmente ignoramos a presença de outras pessoas, ignoramos que talvez dentro das bênçãos que Deus já deu, tem um pouco que dá para a gente estar tá ajudando, tem um pouco que dá para aliviar o sofrimento, para dizer, olha, Deus está pedindo para mim te dar algo, claro que também no meio disso existem pessoas que se aproveitam da bondade de outras, e sempre nós temos que entender exatamente aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração, senão fica complicado. A partir do momento que eu pego uma regra e simplesmente cumpro a regra sem nenhum tipo de sentimento, aquilo deixa de ter qualquer tipo de valor. O amor, ele é valioso não pelo que ele faz, mas pelo que ele faz nós sentirmos. Senão, o que seriam dessas pessoas que simplesmente ajudam ou que têm recursos? Então quer dizer que eu poderia comprar a minha salvação pelo simples fato de eu dar? não funciona muito bem assim as coisas não a sabedoria ela nos dá uma compreensão muito maior o ato ele é simplesmente um reflexo do que está dentro do nosso coração mas é claro que alguém que não tivesse nada dentro do coração quisesse copiar o ato ele poderia e um terceiro sem sabedoria olharia aquilo e julgaria como igual as duas pessoas sendo que ela não são você já se parou para pensar será que serviria no lugar de Jesus, qualquer pessoa, se a gente pegasse uma pessoa da multidão e crucificasse ele pelos nossos pecados, serviria? Por que, que Deus, quando ele pedia para fazer o sacrifício, ele pedia para escolher os melhores animais que tivessem? Ué, se é simplesmente a morte que é o princípio, percebe que a intenção por trás de todas as coisas, elas dizem muito mais do que propriamente o ato dito. Lá em João 1: 3, versículo 17 e 18: a palavra diz assim: Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. João ele deixa muito claro uma coisa: olha. Tem recurso? Você está vendo o seu irmão passar necessidade? Não se compadecer. Bom, o ato de compadecer é um sentimento. Então, a partir do momento que eu tenho sentido as coisas que Deus tem colocado dentro do meu coração, é exatamente que você que foi o escolhido para ser a resposta da oração daquela pessoa. E ele deixa uma coisa muito bem clara. Como pode Deus permanecer nele? Então vamos, vamos refletir um pouco sobre a frase, para a gente ter um discernimento de espírito. A partir do momento que eu me sinto tocado dentro do meu coração, e ao invés de eu ir ajudar, eu começo a questionar, começo a pedir um sinal, começo a perguntar, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Olha o que ele diz, será que o amor de Deus vai permanecer nele? Será que esse comportamento é aquele que Jesus ensina? Será que o Espírito Santo vai ficar ali vendo você ter dúvida se tem que fazer o bem? Ele não vai. E às vezes a gente tem a dificuldade de ter esse entendimento, achando que se o nosso comportamento não for bom, for egoísta, for diferente daquilo que Jesus ensina, o Espírito Santo ele vai continuar na nossa vida. E ele não vai. E ele é muito rápido entre ir e vir. Né, um piscar de olhos E não tem nada Vamos dizer assim Mais chato que você Ter a oportunidade de ajudar alguém De repente você fica naquela insegurança Fica achando que a pessoa vai te achar uma louca Fica pensando nas outras pessoas Só não pensa em Deus Pensa em todo mundo Menos em Deus E aí aquela oportunidade acaba passando E daqui uns um 10 minutos depois Você tenta voltar e consertar as coisas Mas já não tem mais tempo Deus ele quer pessoas obedientes, e a obediência ela não fica lá pensando se quer, se não quer, se é, se não é, se vai faltar, se não vai. Ela vai lá e ajuda. Dessa forma, nós estamos demonstrando que aquilo que nós acreditamos, que está dentro do nosso coração, também está no nosso comportamento e está no nosso corpo, e não nos causa dúvidas. Amar em ação e em verdade. Quando a gente para sobre pensar sobre a verdade, a verdade ela não se importa com o que os outros pensam, a verdade ela não precisa de ninguém perto para te admirar, a verdade ela não precisa ser contada, a verdade a gente não utiliza ela como um, um ego. Quando Deus diz amar em espírito e em verdade, é que essas palavras e esses pensamentos, eles estão além do nosso pensamento, além do nosso comportamento, além de tudo. Ele é o nosso guia. A verdade é aquilo que nós seguimos. Nós não pensamos sobre. Nós simplesmente aceitamos, não questionamos, aceitamos. E essa ideia de que nós estávamos conversando sobre... Fazer as coisas, mas pelo simples fato de fazer e não porque sente que tem que fazer. Deus ele fala sobre isso na palavra também. Lá em 1 João 3, versículo 21 e 22, a palavra ela diz assim: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada se o nosso coração não nos condenar. E é justamente esse que é o critério de tudo. Não é simplesmente fazer, mas fazer sem o coração condenar. Às vezes você está tão preocupado com o pensamento dos outros que acaba fazendo o que os outros querem. E aí você acaba se sentindo mal depois, porque o seu coração está te condenando. Então a medida entre o certo e o errado, aquilo que Deus diz e aquilo que nós devemos fazer, a medida das coisas é justamente esse coração que não condena. Ninguém pode dar o sentimento de bem-estar, ninguém pode trazer alegria ninguém pode fazer você se sentir em paz. Se dentro do teu conjunto de regras, dentro do teu conjunto de atitudes, você faz as coisas que sente que tem que fazer. E logo após fazer, se sente em paz, se sente bem, sente que está agradando ou que está obedecendo, é perfeito. É justamente isso. A gente nota o um embate quando Jesus dizia que ia ser crucificado e Pedro não, não aceitava isso. Ele não queria, ele queria lutar. Ele não queria aceitar o sacrifício de Deus para que tirasse todos os pecados do mundo. Não, ele queria Jesus vivo. Então, Nesse momento, existia um embate. E Jesus sabia que aquilo seria o certo. Ué, mas parece que Deus diz na palavra que não é para roubar, que não é para matar, que nós temos que preservar a vida. E Jesus vai fazer o contrário disso? E aí? Deus também sempre pediu para não matar. E a gente olha, o Velho Testamento inteiro está repleto de morte, de lutas de guerras, e aí, como é que funciona? Nós vamos pegar simplesmente a palavra de Deus e exigir de Deus que ele faça? Existem momentos que são normais, existem momentos que não são, e em cada um deles vai caber. Se a gente olha lá na, na história de Davi, e começa a ver porque que Deus não pediu para ele construir o templo, é porque Davi tinha matado muitas pessoas, a mão dele estava suja de sangue E Jesus não queria alguém assim para construir Mas ok se ele conseguisse os recursos Se a gente olha Moisés antes de começar o chamado dele Ele começou sendo um assassino Ele foi lá e matou um egípcio Porque ele estava indignado com a forma que eles estavam tratando os israelitas E aí? É certo? É errado? É bom? É ruim? Eu não sei eu sei que depois usou dele, Deus usou dele de diversas formas e diversos momentos. O que a gente não pode é simplesmente querer olhar a lei de Deus e sair transpondo ela sobre as pessoas, pregando condenação, quando essa mesma lei, ela diz que Jesus ele veio para nos salvar. Só que acima de tudo isso, a gente percebe que Deus ele transformou a nossa natureza, que é má e egoísta, quando nós podemos ajudar e amar as pessoas. E é justamente se todas as pessoas tivessem a intenção de ajudar os outros. Mas ajudar não do jeito que às vezes a gente vê. Ajudar de coração. Ajudar porque se compadece. Não achar que... Na minha cabeça, uma coisa que nós precisamos também deixar muito bem claro, é que o papel de Deus... Ele não está aqui para te sustentar. O papel do Estado, o papel do governo também não é te sustentar. Nessa vida, o papel de sustentar a você é a você mesmo. Deus ele vai te dar as oportunidades para que você possa com dignidade conquistar as suas coisas. Você não depende de ninguém. E essa dependência é muito importante. Porque a forma que o mal tenta nos escravizar é justamente essa. Criando uma dependência sobre coisas que ele controla. Se você tem uma necessidade e depende de alguém que é mal, ele vai controlar a tua vida fazendo a maldade que quiser. E você vai ter que ficar aceitando essa humilhação calado. Porque simplesmente você se vendeu. Se a gente olha nos filmes, vê as coisas, né? o velho pacto com o diabo. Olha, me dá a tua alma que eu te dou recursos. Nessa vida você vai ter tudo. Só que na tua eternidade, o teu inferno, você vai viver comigo. E aí? Será que valeu a pena? Talvez quem busca, busca apenas satisfazer o momento, nem consiga entender o que está acontecendo. Nem consiga entender. Por isso é importante a gente colocar as coisas de Deus dentro do lugar, notar sempre os nossos sentimentos, fazer aquilo que a gente sente, obedecer ao Senhor buscar a presença dele, tentar ser o melhor possível, dentro das possibilidades possível. Quando a gente ajuda, por mais que pareça que você esteja tirando algo, na palavra de Deus lá em provérbio, Deus diz que quem ajuda o pobre, ou quem ajuda o próximo, ele está emprestando ao Senhor. Então, de alguma forma, no futuro, Deus sabendo que pode contar com você, ele vai colocar mais recursos na sua mão, para que, além de você possa ter a sua vida e as suas coisas, mas também possa ajudar outras pessoas, e Deus sabendo que Ele pode contar e confiar com você, certamente que Ele fará isso cada vez mais, então a gente tem que tirar um pouco o pensamento da caixa e entender os nossos sentimentos, eles são a coisa mais valiosa que nós podemos ter, porque é através dEle que o Senhor conversa conosco, Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém e se compadecer e sentir que isso é o certo a ser feito, faça, faça. Quando fizer, não precisa contar para ninguém, não precisa falar, não precisa se exaltar, senão você acabou fazendo pelas razões erradas, fez o certo, mas depois tornou errado. Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor proteja a tua família, toque o seu coração, cure o seu corpo e te ajude em tudo aquilo. E principalmente, que o Senhor dê sabedoria. Deus abençoe.